0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este eh, martes ya 29 de junio del año 2021. Eh, nos acompaña como siempre en esta emisión y como cada martes nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Mi estimado Rodrigo, un gusto saludarte aquí para Radio Nicolaita en esta emisión ya de la última emisión del mes de junio.
1: Muy buenas tardes mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado lo digo, pues bueno, ¿cómo se ha comportado el mercado en esta última eh, semana, prácticamente ya cerrando eh, el mes de junio?
1: Pues sí, mira, mi estimado, es una semana sumamente interesante porque es el cierre trimestral, estimado. Entonces, en cada trimestre, pues muchos bancos, muchos fondos de inversión hacen el corte, ven cómo van, cómo van en el mes, cómo van en el año... Entonces, es una fecha importante, el día de mañana, 30 de junio, el cierre de trimestre. Entonces, de aquí a mañana, mi estimado, yo no espero ningún movimiento abrupto del mercado. Incluso lo platicamos la semana pasada y esta semana... Este, sigue siendo el tema. Estamos muy cerca de los máximos históricos, o sea, los estamos rondando. El día miércoles de la semana tuvimos este, el punto máximo, tanto en Estados Unidos como en México, puntos máximos. De ahí después viene una, una bajada ligera por, por ambos lados, pero realmente es, es, son bajadas muy, muy, muy tranquilas, estimado, o sea... Obviamente, lo que decimos, ¿no? El mercado no sube infinitamente, pero esas bajadas de 1% en lo que va desde el jueves-viernes, que llegamos a estos máximos, a. A, al día de hoy, pues realmente son bajadas simples, ¿no? O sea, el mercado ocupa pequeños respiros para seguir subiendo, gente que piensa que ya con el máximo hizo suficiente utilidad, vende, entonces baja un poquito, pero luego sube. O sea, movimientos normales, es la, esa es la realidad. Primero, todos sí. sido movimientos normales, seguimos en esos niveles de máximos históricos, tanto en Estados Unidos como en México. En México un poquito más, más golpeada la, este, la bajadita, pero no, no es mucho, que es en Estados Unidos, y entonces, pues las bolsas siguen de fiesta, viene el cierre del trimestre, ya más viendo empezando julio, vamos a ver cómo se comporta esto, porque sigue habiendo factores de riesgo, o sea, el factor de riesgo más importante que ahorita vemos es la variante Delta del COVID, eso es lo que más preocupa, hay, hay ánimo por la economía de Estados Unidos, la cual creció 6.4 en el trimestre a una tasa anualizada, bastante, bastante buena tasa, mi estimado, pero sobre todo creo que el cuidados con la variante del COVID, la variante Delta que ha aumentado los contagios en, esta, en la parte de Europa que puede haber ciertas partes de riesgo con Reino Unido Estados Unidos ahí tiene miedo la ventaja es que la mayoría de sus vacunas son de Pfizer que están protegidos con la variante Delta eh, y en México pues también tenemos una un pequeño repunte que pudiera significar una tercera ola de contagios de COVID. Entonces, creo que sí, ese es el factor de riesgo, pero los mercados están de fiesta, y van a seguir de fiesta por lo menos de aquí a julio, que veamos cómo toman ahora sí la noticia de la variante de deltas.
0: Sí, y cómo, cómo llegaría este, eh, pues digamos que la situación mundial a, este, a esta segunda mitad del año, va a iniciar la mitad del año, creo que es una segunda mitad del año que es una época importante porque de cierta manera eh, es una etapa en la que también el consumo poco a poco empieza a aumentar principalmente ya en el, en el último trimestre del año por las fiestas de fin de año, fiestas de sembrinas empieza cada vez un poco más el aumento del consumo ¿Cómo ves que, eh, que los inversionistas ven esta última mitad del año, esta segunda mitad, en eh, comparación con la primera parte del año que ha sido como que de despegue de la economía, ¿qué esperarán los inversionistas estimado en esta segunda mitad? Que, que muchos tienen la esperanza de que sea un despegue aún más eh, fuerte que, que el que se tuvo en esta primera etapa del 2021.
1: Sí, bien estimado, aquí realmente el, el problema que, que se tiene es la, la parte de ¿Cómo te diré? La, la variante Delta. Yo me mantengo en, en, esa, en, en esa sintonía de la variante Delta, es el problema, porque, no lo comentaba, la parte más golpeada está siendo en Asia, incluso Australia, el que se había sacado la palomita de un manejo de la pandemia prácticamente perfecto y demás. Entonces, Australia es de lo más golpeada, con ciertas ciudades de Asia, ciertos países, y donde justamente este efecto lo empezamos a ver en la variante delta, por ejemplo, hacia el petróleo. Hay países importantes de Medio Oriente, de Irán, pudieran sufrir porque oh, estamos como retomando lo que fue inicios del 2019, donde en Asia estaba el, el máximo problema del coronavirus, que después se expande, detiene la economía mundial y demás. Entonces, una situación similar siente la, la OPEC que va a tener junta esta semana reunión para verlo del recorte a los barriles de petróleo, si ya se quita o no, pero pues los barriles de petróleo están sobre a 75 dólares, muy buen precio, y por eso ellos quieren aumentar producción, pero si viene justamente otro, otra ola a nivel mundial de casos de COVID y empieza de, a, nuevamente a desacelerar las economías, después de esta fiesta que hemos tenido este semestre, pues realmente es, es preocupante, entonces el, a, el asegurar que la economía va a seguir con estos buenos números en lo que presta del semestre, quiero ser optimista y decir que sí, que viene la recuperación, justamente, obviamente, tú lo dices, las economías crecen más a finales del año por las fiestas, porque el consumo aumenta, y recordemos que hay mucho ahorro, todavía hay mucho ahorro en el mundo, en Estados Unidos, en México todavía hay mucho ahorro que pudiera salir, a lo mejor lo están guardando por unas vacaciones o, y sobre todo lo guardan en diciembre entonces pudiera aumentar muchísimo el gasto y allí ayudar al de la economía, pero si por algo se viene otra vez el golpe te digo, de la variante Delta, que hay que ver cómo se, se comporta, no lo podemos menospreciar, pero tampoco nos debemos de apanicar, o sea es es ver qué va a pasar, pero si nos lo menospreciamos, va a pasar como cuando nace el COVID, que nadie, todo mundo pensó que ahí se iba a quedar y listo. Y si lo, nos apanicamos, pues vamos a generar este efecto de que, porque pensamos que iba a pasar, pues realmente pasó. Entonces necesitamos mantenernos muy en una línea media, línea neutral, estar cuidándonos, ver qué pasa pero yo creo que la variante delta es la que va a marcar el crecimiento económico de aquí a fin de año porque también eso es importante en la cuestión de la vacunación estimado, si no se hace rápido da espacio a nuevas variantes este, porque cada contagio el virus muta ligeramente, entonces si va a haber muchos contagios eh, el virus va mutando mutando y puede que esa mutación ya no sea efectiva la vacuna que, que usaste por eso es la importancia de, de, de vacunar rápidamente de vacuna de que la gran mayoría de la población se vacune para que esta inmunidad esté entonces al, tú ya estar vacunado y no dejar que ese virus se desarrolle que entre en tu cuerpo y que tu cuerpo lo deseche de la mejor manera sin estar contagiando pues es la forma realmente de cortar esto entonces yo, yo lo, lo mantengo la variante P-delta este es el, el punto de aquí a final del, del año en este segundo semestre, no la quiero menospreciar, no quiero panicar, pero va, es la que va a marcar y yo espero que el crecimiento económico siga como se espera pero debemos seguir siendo cautelosos estimado
0: sí mencionas algo que Creo que es un, un, factor que, pues no un factor fantasma, podemos decir así, porque ya se esperaba que esto pudiera suceder, que lo de la batalla contra el COVID no se ha ganado. Hay un avance de vacunación importante en varias partes del mundo, pero no es una batalla que se esté ganando, es una batalla que ya pueda decirse, hemos superado la pandemia... Y no nos preocupemos, la realidad es que eh, surgieron estas mutaciones de, del virus que eran, eh, pues por lógica, que fueran a darse después del tamaño del problema que se tuvo con la expansión del virus y esta variante delta que, que salió de India y que se es ha esparcido por varios países del mundo, ya está comenzando a tener preocupación y creo que ya estadísticamente se tiene el dato de que en la temporada en la que las temperaturas bajan en diferentes regiones del planeta, hay, eh, pues, ha habido brotes nuevamente de, de, del virus. Entonces aquí... Eh, cabrá la, la, la duda de qué pueda pasar de aquí a fin de año. Esperemos que la vacunación siga avanzando, que al menos por ahora no se ha detenido, pero que sea un factor importante para que exista al menos una inmunidad de, de la población en su gran mayoría y que no podamos ver cierres eh, de comercios como lo vimos eh, eh, pues en 2020, eh, que es prácticamente un catastrófico, al menos. Creo que las economías han aprendido algo mucho, muy importante, estimado de que muy difícilmente van a volver a cerrar como se cerró. Creo que se van a buscar alternativas para que los comercios sigan, eh, pues, fluyendo, sigan trabajando y que no paralicen sus actividades porque ya vimos que el efecto es sumamente eh, pues, devastador. Ya un segundo cierre no lo va a aguantar nadie, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Esa es una eh, pues realidad bajante entonces habrá que seguirnos cuidando todos, estimado los que estén y los que no estén vacunados eh, hay que tomarlo mucho en cuenta, hay que seguir siendo cautelosos seguir usando la mascarilla donde vayamos, eh, tratar de mantener la higiene total en, en nuestras manos, estar totalmente protegidos, insisto se esté o no se esté vacunado porque de esto va a depender mucho eh, pues que, que no vaya a existir un brote a, a largo plazo, estimado
1: Así es, estimado, lo comentas perfectamente, de muy buena manera, este, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir cautelosos, eh, evitar, eh, eh, o sea, mantener una, una nueva normalidad, ¿no? O sea, no, no volvernos a encerrar, porque un porque volvernos a encerrar, destruye la economía, pero no estar este, yendo a eventos masivos y de este tipo de situaciones, porque un, lo que decimos, otra vez una ola de contagios fuertes puede generar otra variante y que incluso echar a perder la cuestión de las vacunas, o sea, que la vacuna no sea apta. Y eso pues, fue lo que pasó en India. En India fue tanto el contagio que dio para esta nueva variante, la variante Delta, y que es más contagiosa. Entonces, este, por ejemplo, si tú dices que ya voy porque estoy vacunado, no todas las vacunas que se han aplicado en el país son, este, tienen dignidad a la, a la variante delta. Entonces, no te puedes contagiar, estimado. Entonces, como lo dices, hay que seguir manteniendo precauciones y hay que estar muy atentos. Y pues mira, estimado, hay otra noticia, poco saliendo aquí del, del coronavirus, inter, muy interesante en, en Estados Unidos y que va de la mano con los mercados. O sea, el mercado que sigue subiendo y subiendo es Facebook, estimado. Facebook logró llegar a ser una empresa de un billón de dólares es de capitalización y fue a raíz de que se se votó se dijo que no vas que no es una que no es un monopolio o sea que Facebook no existe como monopolio está bastante interesante lo que dijo la corte porque dice al final la definición de monopolio que existe en la ley es que es un factor preponderante este, y que puede subir los precios de sus productos indiscriminadamente y la gente los va a consumir entonces eh, es padre porque Facebook se defendió diciendo que ellos al final lo que son es un medio de comunicación entonces al ser un medio de comunicación pues tú puedes hablar por teléfono, hablar en persona hablar por correo electrónico etcétera, o sea que había varias formas de que tú te podías comunicar y que por ende no era un monopolio y al final la corte lo dio como bueno y entonces esto a, a, le da un impulso a sus acciones hace que suba pero pues hablamos de eso, o sea el mercado está de fiesta, que cualquier buena noticia la toma de esta manera obviamente los jueces ahora van a buscar este, la parte de cambiar esta legislación para que de una u otra manera estos medios masivos de comunicación que tienen demasiado poder, pues al final logren este ser mayormente regulados porque al final también Facebook se defendió de que es un servicio gratuito que ellos no cobran o sea, tú te inscribes y no te cobran nada y, y sigue siendo cierto o sea, dice Facebook, ¿yo cómo voy a subir mis precios si al final soy gratis? o sea, entonces no soy un monopolio y con esos argumentos la ganó ganó este juicio, estimado, entonces está bastante interesante, digo, va a haber mucha legislación a futuro que vamos a estar revisando, pero fue muy interesante cómo Facebook logró ganar este, este juicio.
0: Sí, sí, estimado, me, me parece algo muy interesante, eh, que en esta nueva era de competencia económica con grandes empresas, en este caso Facebook, porque eh, a pesar de que eh, Facebook sí tiene una, eh, digamos, eh, injerencia en el mercado de la publicidad, que de cierta forma así es, vino prácticamente a, a suplir eh, lo que hacía eh, la, la televisión en algún momento, o sea, las redes sociales se volvieron una plataforma de publicidad enorme, estratégica, específica y que prácticamente satisface la necesidad del cliente de manera un poco más precisa, pero eh, ya querer buscar que, que Facebook fuera nombrado como un monopolio, creo que sí eh, está un poco, yo, yo lo vería como un poco descabellado fuera de lugar porque al final de cuentas eh, pues como tal no, no, no puedes, es un servicio nuevo más bien, es un servicio nuevo que no puedes acusarlo de, de monopolio que está acaparando eh, el mercado porque al final de cuentas está llegando a innovar y simplemente el cliente está prefiriendo sus servicios de publicidad porque pues es más estratégico, es más eficiente contratar publicidades para, para tu producto o servicio en Facebook que ir y pagar un spot en, en televisión, o sea, prácticamente esto ya cambió totalmente y creo que eh, más bien los actores eh, que antes jugaban en este sentido pues ya no tienen eh, razón de ser, es como ver el blockbuster acusar a lo mejor, o lo que quedaba de blockbuster acusar a Netflix de estar acaparando un mercado que ellos antes lo tenían. Pues se, se suena como ilógico, pero es forma parte de este modo de, de la nueva era de negocios, de la nueva forma en cómo llegaron las nuevos empresas a ocupar los espacios que tradicionalmente ya existían y que se pensaba que nunca eh, se iba a a suplir, ¿no? Nunca nadie se imaginó que la televisión iba a tener un sustituto y que le iba a acaparar el mercado y se le iba prácticamente a quitar. Pero como ya sucedió, pues prácticamente estas nuevas eh, empresas, pues están teniendo un gran éxito. Facebook es el, pues de, yo creo que la primera gran red social que ha existido en el mundo y creo que mientras no llegue una red social que pueda a lo mejor sustituir lo que ofrece Facebook y que pueda a lo mejor tener ese alcance porque al final esto... Es por el alcance que tiene, el, los miles de millones de usuarios que tiene. O sea, al final de cuentas, eh, es, ¿qué se puede decir? Acaparó el mercado, pero es porque pues, prácticamente fue de los primeros, pero no implica que esté siendo un ente preponderante en la economía ni que esté manipulando los precios de lo que ofrece
1: así es estimado lo dices muy claro y por eso lo manejamos así creo que con esto va a cambiar la legislación va a cambiar la forma en que se le califica a Facebook, va a venir un cambio muy fuerte, como dices ya no entra en lo que en, en los parámetros actuales de la ley, no entra ni en el parámetro de monopolio, no entra en el parámetro de medio masivo de comunicación entonces debe, va a tener que, tiene mucho trabajo la legislación de Estados Unidos para poder estimado este darle legalmente ese poder que tiene a Facebook y por ende, pues, buscar regularlo. Porque es una realidad, tienen que regularlo a las, a las grandes empresas tecnológicas, o sea, no solo a Facebook, sino a las grandes empresas tecnológicas, pero primero tienen que cambiar la legislación, si no, no, si no, no lo van a lograr, porque todos se van a salir de la, de la misma forma
0: como lo hizo Facebook, estimado. Así es, estimado, creo que es una interesante eh, pues una interesante resolución ante la nueva era de negocios que estamos eh, viviendo eh, que es prácticamente la nueva era de empresas que están aprovechando un modelo de negocio que es muy interesante y que las empresas de, del siglo pasado del siglo XX prácticamente no lo están entendiendo, no lo entendieron porque si lo hubieran entendido lo hubieran eh, de cierta forma aprovechado entonces literalmente no no, no entendieron este modelo de negocio y se están quedando Atrás. Y un tema interesante, estimado, que creo que valdrá la pena mencionarlo, siempre lo hablamos en un podcast únicamente, pero eh, sobre una nota que me parece muy interesante tomar, retomarla, y más porque es un tema que ya está tomando relevancia en los medios convencionales, eh, por ahí salía el dueño de uno de los bancos más populares en México, sobre que en algún momento ellos iban a ser el primer banco que iba a, a, a poder hacerse transacciones con Bitcoin. Y pues no tardó mucho el, el Banco Central y a través del de el sector de Hacienda en emitir un comunicado sobre Bitcoin y sobre lo que pueden hacer y no pueden hacer los bancos prácticamente una eh, algo que ya se sabía. Los bancos no pueden operar con este tipo de eh, visa pero causa mucha confusión, estimado, porque hay, por ejemplo, plataformas como Vito que son totalmente confiables, reguladas y legales. ¿De qué podemos hablar al respecto, estimado?
1: Sí, me ha estimado, es muy interesante lo que dices, lo que sale a decir Arturo Herrera sobre que no es una moneda de curso legal en el país y que los bancos no pueden comercializar con esto, para empezar, no dijo nada nuevo, o sea, lo que siempre hemos dicho. Eso es algo que ya sabemos que un banco hoy en día no se lo puede ofrecer y que al mismo tiempo sabemos que no es recurso legal porque no, no hay una legislación. Hay una legislación que lo maneja como activos virtuales y que falta el reglamento justamente por Banco de México. Entonces, hasta ahorita no hay nada nuevo. Pero lo que ent entiendo el comunicado y entiendo lo que dice Arturo Herrera sobre los bancos es porque al final tú lo dices, eh, Bitso, pues es una plataforma fintech antes de la ley y que empezó a operar y ya se está regulando y demás. Y se dedica a eso, es a a un exchange de, de criptomonedas como hay este casas de cambio de, dola, de de monedas como dólar, euro, pesos y demás. Entonces mantiene ese sistema de negocio. Lo que es, creo yo que el comentario de Arturo Herrera va dirigido en el sentido de, que, de no afectar a la economía las economías de las personas porque aquí siempre le hemos dicho que el, las criptomonedas son de alta volatilidad es un activo sumamente riesgoso entonces Arturo Herrera al cortar en las alas a los bancos este, lo, que, lo que quiere evitar es que los bancos le ofrezcan cripto, productos de criptomonedas a los usuarios normales, comunes, sin información que solo por el nombre vayan a querer invertir y arriesgar su patrimonio. Al final, pues los bancos, a diferencia de bicho, pues los bancos pueden, este, tienen sucursales, tienen publicidad, pueden este recibir dinero del gran público inversionista, bicho por la tecnología y demás, pues al final no es algo, no, tú creas una cuenta en bicho porque quieres criptomonedas, pero tú creas una cuenta en el banco porque quieres mover tu dinero, tu dinero normal, de, de curso legal, entonces, pues al final el, eh, le daré a un banco la posibilidad de acceder a millones de clientes desinformados y que por el puro nombre estén dispuestos a arriesgar su patrimonio. Entonces yo creo que por ahí va el comentario de Arturo Herrera. Yo no me encerraría tanto como lo deja Arturo Herrera, sin embargo, que no lo podría dejar así en lo que se regula. Porque al final las criptomonedas son, un muy buen, es, son una muy buena manera de enviar y recibir dinero. O sea, es un negocio muy fuerte el de las remesas. Y, la, y las criptomonedas, creo yo, puede ser la... Es la, son las indicadas para suplir a, a, cualquiera que, a cualquier empresa de envíos de dinero porque al final son muy caros el enviar dinero, este, es, es, es eso, es muy caro y hay que trasladarse y que llegue y demás, en cambio pues México con todas las remesas que está recibiendo el del extranjero que los pues, podríamos abaratar el costo porque en vez de hacerlo por una empresa lo hacemos por criptomonedas donde nos cobra un porcentaje más bajo, pues llegarían las remesas al país y nos beneficiaremos y a, y a lo mejor gente que no tiene acceso al cobro de las remesas de una forma tradicional lo puede hacer desde, desde su celular por alguna por plataforma de criptomonedas entonces por eso te digo yo no me cerraría tanto porque al final puede ser este algo bueno o sea hay muchas ventajas en la tecnología no está desarrollarse entonces yo creo que me, poniendo las, reg las reglas se puede hacer mi estimado
0: Sí, creo que, eh, eh, creo que ya se está entrando en el debate, que creo que eso es lo importante. Eh, se está poniendo en la agenda eh, este tema de, de la criptodiza, pero yo sí veo un, un discurso muy duro aún, eh, siendo muy duros, vuelvo a repetirlo, muy duros con, la, con este tipo de, de, de activos, eh, aún ta, eh, pues no tachándolos como fraudulentos, pero sí de que no tienen ningún valor, etcétera Creo que se está haciendo muy duro en este sentido en relación a, a, a los activos como Bitcoin, por ejemplo, y que pueden existir algunos otros que pueden ayudar, como bien lo dices tú, a eh, el envío de remesas, principalmente pues tantas personas que existen en Estados Unidos, que están en Estados Unidos, que son mexicanos y que envían sus remesas y que puede ser este un conducto para poder enviar eh, su dinero y a lo mejor ahorrarse un poco en relación a las comisiones que puedan cobrar ciertas instituciones financieras. Eh, el caso más, creo que el más claro es, por ejemplo, Ripple, por ejemplo, ya hemos hablado aquí su tecnología, que es sumamente rápida, que la transferencia prácticamente se hace en, en instantes y que incluso entre diferentes exchanges, el, el cobro de la comisión es mínimo, o sea, de uno o dos Ripples de, de comisión por una transferencia de un exchange a otra, eh, si lo hablamos a lo mejor de un exchange de Estados Unidos aquí a Bitso, por ejemplo, con Ripple, pues prácticamente es de uno o dos Ripples, entonces estamos hablando del precio de, de hoy de pues máximo 30 pesos de una transacción que puede ser en dólares de allá hacia acá, pero en Ripples, ya llegan aquí en Ripples, se convierten a pesos y la gente ya tiene su envío de su remesa, entonces creo que puede ser algo que... Que, que está a debate, creo que se debe de informar más, creo que debe existir mesas de, de, de debate mesas de, de foros incluso consultivos con expertos en estos temas, con empresas que están haciendo todo esto, eh, que ya están en el mercado. Creo que debe existir eso cuando vaya a pensarse sobre regular esto, este mercado o cuando se tenga la intención ya de buscar reformar o, o crear nuevas leyes en este sentido. Creo que sí debe existir estos foros de consulta, creo que sí debe de existir esta, eh, si lo podríamos llamar, eh, apertura en la opinión creo que no se debe ser tan duro eh, porque ya hay otros países que van a aprovechar esta parte o sea los países que prohíban el uso de bitcoin y, y el uso de criptomonedas se van a quedar atrás estimado porque van a la, es un mercado ya muy fuerte y muy sólido de miles de millones de dólares y quien se niegue pues va a haber otros que lo acepten ahí este está el caso de El Salvador y van a comenzar a llegar inversiones allí lo mismo que decíamos es como cualquier otro país que prohíbe cierta actividad, al final de cuentas, eh, en algún otro país la actividad va a ser permitida y el inversionista va a llegar ahí, y creo que no es un mercado tan malo, ni siquiera es malo, o sea, hablándolo ya en términos generales, creo que falta información, creo que la población está algo desinformada en este sentido, y creo que la autoridad también debe de, de buscar estar bien informada al respecto, e insisto, se deben abrir foros para que estos temas se puedan tratar de manera más amplia, y también puede existir debate sobre lo que, los beneficios que se pueden tener, viéndolo desde algunas perspectivas, principalmente siendo México un país receptor de remesas en cantidades que son sumamente importantes, estimado.
1: Totalmente de acuerdo, estimado, lo hemos dicho. Yo creo que es la nueva tecnología este, lo que esto puede representar. Los beneficios a la población, como lo marcas con Ripple y demás, entonces, y yo creo que esto va, va a ser una comparación muy curiosa, hasta rara estimado, donde al inicio todo el mundo estaba en contra del cannabis por lo que quieras, no me voy a meter esa discusión. Pero ahora se está legislando para que sea legal, con ciertas reglas y demás. Entonces yo creo que algo así va a pasar con las criptomonedas y con el mensaje de Arturo Herrera. Empiezas muy duro y totalmente no lo prohíbes. Va a llegar la presión social, va a llegar el uso. Este, incluso pues incluso, uso clandestino porque no se puede porque no es legal, esto que el otro que al final la presión va a terminar por regularlo y va para evitar fraudes o evitar riesgos a la población, entonces yo creo que va a, ir, va a ir un poco encaminado con este ejemplo burdo, absurdo que a lo mejor doy, pero yo creo que así va a ser y así va a quedar Arturo plan como que de un comentario que al final pasó todo lo
0: contrario, sí, así lo veo yo estimado en el futuro Sí, y también creo que son otras generaciones ya, también es una generación de, de distinta a la que seguramente está eh, llegando al poder y también hay una discrepancia de opiniones que seguramente pues también debe de, de, de cambiar. Eh, lo comparamos con el presidente El Salvador, que es un millennial, que es este, menos de 40 años, tiene un pensamiento un poco más abierto y está abriendo el debate a nivel mundial con este tema del Bitcoin. Entonces, tal vez eso fue un factor, pero bueno, lo seguiremos hablando eh, más adelante, estimado, llegamos ya a la parte final del programa, el tiempo en radio es corto, pero seguiremos analizando este tema que está muy interesante en Mundo Cripto Estimado a través del de podcast de Encuentro de Negocios. Muchas gracias por haber estado con nosotros, estimado.
1: Es estimado, no más para despedirme recordarles a la gente que la semana pasada en la junta de Banco de México, Banco de México sube la tasa de interés en 25 puntos base, quedando en 4.25 la tasa de referencia. Después lo, lo platicaremos más más a detalle qué significa esto, pero pues eh, dándoles el dato de lo que pasó también la semana, semana pasada. Estimado.
0: Excelente, estimado. Pues bueno, llegamos a la parte final del programa y nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FEMERA de Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.